0: Termostat,
1: je dnešný podcast nahliadajúci za oponu kultúry z pohľadu umelcov, osobností a ľudí pracujúcich v kreatívnom priemysle. Aký je ich pohľad na momentálnu dobu a ich kreatívny proces v umení? To všetko si povieme už o chvíľu. Vítajte všetci pri našom úvodnom, historicky prvom podcaste s názvom Thermostat Q. Dovolila som si sem pozvať našho prvého vzácného hostia a tým je producent, motion designer, reper, spevák kodiky. Vítam ťa u nás v špeciálnom štúdiu. Ja som tak trošku pátrala a zistila som, že disponuješ vlastne dvoma projektami a jedným z nich je špageto. Ako vznikol tento nápad a kto je vlastne špageto a čo predstavuje?
0: Ono to vzniklo asi v roku 2018, kedy som volal s kamarátom, nejak tak sme počúvali tých takých nádejných sound slovenských českých a napadlo nám, že by sme spravili niečo podobné, jednoducho takú paródiu na ľudí, ktorí sa snažia presadiť niečím, čo nemá žiadny nápad, jednoducho je to, je to také O ničom. Čiže sme chceli spraviť najviac nudnú pesničku, nejakú trepovú. On vymyslel lyrics na tvarohové predy, to bolo úplne prvý. Yes! Ja som to teda celé sprodukoval, nahral som voice. Nejak sme to vydali, neriešili sme to a kamaráti sa potom začali ozývať, že actually to znie dobre, že nie je to nejaká sprostosť, ktorú by som mal len tak zahodiť. Čiže špageto to sa začal vyvíjať ako, taký, ako taká paródia na celkový ten trep, subžáner a ďalej to už potom myšlo nejako podľa toho, čo sa mne nechcelo. Neskôr to potom bolo aj tak, že som si povedal, že je to nebude len paródia, ale chcem z toho spraviť aj takú, nejaký taký charakter, že nebude to prezentovať mňa. Ale bude to prezentovať nejakého prepatého týpka, čo si robí pesničky všetkých možných druhov.
1: Čiže môžeš povedať, že vlastne špageto je kvázi už takým ako keby projektom teraz, alebo ako by si to mm-hmm. nazval?
0: Hej, môže byť, môže byť, je to taký projekt. Čiže nie je
1: to alter ego, alebo...
0: Sám neviem povedať, sam neviem povedať, lebo uh, špageto bol strašne taký... Ani som ho nejak seriózne nebral. Mm-hmm. Vždy som tam vydal pesničku raz za... 5 mesiacov raz za 3 mesiace ľudia sa potom začali ozývať, že chcú ďalšie Čiže ja som ho tak serióznejšie Začal brať až Minulý rok možno len keď som vydala mm-hmm. aj tú Nokiu Kedy mm-hmm. som do tej produkcie viacej naložil A nechcel som spraviť len takú nejakú Hatlaninu s lúpou
1: Čiže si sa tomu potom tak nejak akože na, mm-hmm. Vlastne na základe tých recenzií Tých ľudí mm-hmm. si, si začal tomu mm-hmm. viacej venovať Ok, no ja som si všimla Vlastne, že Ty máš taký influence z rôznych údobných žanrov uh, IDM a v bio na samotklade popise, že vlastne svoj štýl ako ADHD Future Jungle Footwork. Do akých žánrov by si sa zaradil alebo zaradil svoje projekty? Dá sa povedať, že si vlastne vytvoril nejaký svoj vlastný subžáner, že neviem, napríklad Avantgarde, mne to príde ako Avantgarde elektronika alebo Microhouse, možno spitcore. Ja sama osobne... Nemám rada moc žánrovačky, lebo hmm. hudba je veľmi širokospektrálna Tak ma zaujíma nejaký taký tvoj pohľad na toto A že či by si vedel teda nejak hey. žanrovo zaradiť svojho to
0: mám rovnako, lebo od malička počúvam všetko možné Od rodičov počúvam klasický rok Od staršieho brata mám technoklasické Prodigy Zanechalo to na mňa taký influence veľký Počúvam všetko možné a sám neviem zaradiť to, čo robím do nejakého žánru. A v tom období, kedy som vytváral aj ten popis, ten ADHD jungle Foodwork, som práve aj počúval tieto žánre a nejako ma to viacej ovplyvnilo v tej tvorbe, tak aj znecelý ten projekt kompiúter. Sám to neviem zaradiť, tiež to vnímam rovnako ako ty, že je to také široké spektrum a niektoré sa nedajú zaradiť tak 100%. Mm-hmm, je tam jasno. nejaká influence niečoho. Čiže len som chcel nejaký vtipný popis vytvoriť a ja sám to neviem zaradiť. Keď sa ma niekto spýta, aký robím žáner, tak im pustím tri rôzne žánre a poviem tak, také niečo si môžeš predstaviť.
1: Ja som veľmi dlho bola tak na tom, že som si myslela, že je to je to nutné niekde radiť hudbu. Teraz to vnímam práve, že úplne inak, že presne o tom to je, že spojíš viacere žanre dohromady a, a vznikne z toho úplne niečo nové, alebo z každého žánru si zoberieš niečo iné a naozaj je tá produkcia potom taká bohatšia. Mm-hmm.
0: Presne aj pri distribútoroch je to obťažné niekedy, keď mm-hmm. si pýtajú, že do akej kategórie to majú zaradiť. Mm-hmm. A ja väčšinou vyberám iba elektroniku, lebo to je taký objektívnejší názov. a.
1: To je veľmi širokospektrálne. Že... Mhm. Okrem toho, funguješ aj ako kodiky, okrem špageta. Že ktorý projekt bol skôr, k čomu viac tak že Čo je ti bližšie?
0: Prvý bol kodiky, ale nevolalo sa to kodiky, volalo sa to kurdej, čo bola taká, taká zmes mojho priezviska a nejakých písmenok som tam ešte pomenil. Chcel som niečo spojitosti som ňou vytvoriť, ale to sa mi nepáčilo. Neznelo to tak esteticky, si myslím. A to bolo ešte nejak v roku 2016... Mám také experimenty, som sa hľadal, skúšal som, čo ma bude baviť, vytvárať. A potom neskôr, asi 2018 roku, som sa premenoval na kodiky a začal som sa tak nejak viacej usadzovať v nejakom takom poli, ktoré sa mi páči v tom spektre tých hudobných žánov, mm. čo by som chcel vytvárať a čo ma baví a čo ma napotne pri tej tvorbe.
1: Špageto alebo kodiky, čo je tie ti bližšie,
0: bližšie? A mi... To je asi... Subjektívne, záleží podľa mojej nálady lebo niekedy, niekedy sa chcem tak viac vyjadriť cez tú hudbu a nejaké moje emócie dostať do pesničky to je väčšinou kodiky based vec ale niekedy mi jednoducho prepne a chcem spraviť nejakú vec, ktorá aj zabaví ľudí a to je špageto, čiže je to je to subjektívne. Záleží podľa mojej nálady, že čo ma baví viac. Obidvoch mám rád veľmi rád. To zňa veľmi zaujímavé ak vidím nejakú schizopréniu. <laughs> ale ja to tak. Mám, mám rád obidva projekty a nejako ich nepreferujem. Chvíľu to bolo, že som chcel iba kolikyho, aby sa tam viacej presadil. Ale potom som si povedal, na čo budem do ľudí tlačiť niečo keď ich viac baví ten druhý projekt a budem im dávať to všetko baviť. Nejako som, sa, nejako som sa s tým zmieril a už mi to vôbec nevadí, už nejako nepreferujem.
1: Ďalej vlastne pod projektom si vydal zatiaľ teraz tri albumy posledný v roku 2020 s názvom komputer, ktorý si vlastne už spomínal, mm-hmm. hej? No a má tento album nejaký komplexný odkaz, alebo každá skladba je viac tak individuálne podaná. Že či si to poňal ako myšlenkový box, alebo niečo spolu a každá skladba na seba nadvezuje v nejakom myšlenkovom slede, alebo skôr teda si individuálne vyjadroval nejaké emócie, alebo nejakú situáciu, ktorú si prežila, alebo tak.
0: Toto je niečo v čom sa veľmi rád, tak e, vyhrám až po produkcii. Čiže okay. vytvorím nejaké treky a potom, mám ich zhruba 10, potom vyberiem tie, čo sa mi páčia a neskôr ich zoradím podľa toho, čo si myslím, ako by následovali, keby sú už v nejakom albume a čo by dávalo najväčší zmysel. A potom, keď si ich vypočujem, tak si predstavujem nejakú takú scenériu okolo toho, že k čomu by sa to hodilo a tak vznikne celá tá taká tematika toho projektu mm-hmm. až potom všetkom čo dokončím, tú produkciu spravím nejakú, nejakú predstavu potom sa vrhnem do kavru a podľa kavru už ďalej vytváram ďalšie nápady jakú story by mal mať napríklad ten album a podľa toho nazvem každý track už že ako by asi mal
1: si dať odkaz alebo mm-hmm. také. A tiež sa orientuješ za aj, že máš nejaké, neviem, texty, ktoré si píšeš uh, zvlášť, že ja neviem, napríklad večer, tak ťa napadne nejaký text, ktorý napíšeš a potom k tomu vytvoríš produkciu, že funguješ aj takto, že stalo sa ti treba, že nejaký track takto vyšiel.
0: Pri to tak je. Pri okay. je nápad na track, začína pri nejakej hlúpej vete, čo mi napadne. Ja to potom ďalej rozvíjam a niekedy to vznikne tak, že spravím nejakú hlúpu produkciu a rozviniem ju ďalej a do toho spravím nejaký text už neskôr. Čiže pri špagetovi sa to veľmi často stáva, že nejaká hlúpa veta mi napadne a chcem o tom spraviť nejakú pesničku. Uh-huh, Napríklad rôzime. pri tých prvých, ako je ten čučorietkový pretlak, rôzne prvé také impulzy. Hej. impulzy hej.
1: Lebo aj, aj Miroš Birka tam už tuším 22 dní, aj to viem, to je tiež geniálne. Je s
0: kamarátmi, kamaráti niekedy mi povedia, že na toto musím niečo spraviť, alebo Miroš Birka, toto EPčko vzniklo tak, že sme išli s kamarátkami do Prahy a po ceste nám napadli nejaké blbosti, sme si hovorili čísla len, tak sme si to skandovali. Jedna kamarátka sa teda ozbala, že na to by sa mal niečo na špageta spraviť, že to by som mal to by som mal dotiahnuť do konca. Je to cel taký impulzívny projekt, celý špageto, kodiky je skôr taký, že robím si nejaké také... Nepovedal by som, emočné, lebo nie vždy sú v tom tie emócie, ale je to také viacej serióznejšie.
1: Mm-hmm. Že tam skôr akože prejavuješ mm-hmm. tú... Pozrým nad tým, čo
0: by som vydal a pri špagetovi vydám, čo si myslím, že je najlepší, Jak sa tomu braví. Ľudia sa to hovorí, že mal by dôverovať s tvojim inštinktom.
1: Intuícia.
0: Intuitívne.
1: Čiže intuitívne. No mňa osobne veľmi zaujala skladba Nokia, ktorú si vydal pod projektom špageto Patrí medzi moje najobľúbenejšie actually. A ako vznikol koncept tejto skladby?
0: Keby si spomeniem. No, to, to, je, to je tá nevýhoda tých intuitívnych trekov, že niekedy absolútne zabudnem, aký bol ten prvý inštinkt spraviť niečo v tomto zmysle.
1: Ty si robil aj vlastne k tomu kvazi takú tematickú fotku s tou Nokijou. Mm. <laughs> Čiže nevzniklo to teraz napríklad z toho, že si... Že tá si... fotka
0: bola až potom, to bolo tiež veľmi zaujímavý príbeh, ako vznikla. Uh, frajerka bola vtedy práve u mňa a ja som to tam celé... sa snažil nejako režírovať, že ako chcem, aby tá fotka vyzerala. Bolo to veľmi také... Srandovne. Vytvoriť celý ten cover album. No ale ako, ako vznikla tá prvá myšlienka o noky, už viem, spomínam si. Čiže uh, vytvoril som nejaký trek a bolo to celý taký hyperpopový trek, no jasné, ale skúšal som do toho vymysle nejaké lyrics, chcel som spraviť nejaký takýto hyperpop cez špageta a rozmýšľal som, čo by som tam do toho dal. Keďže už tie synty zneli veľmi podobne ako zvonenie Nokie, tak som si povedal, že niečo s tým by som mohol ďalej posunúť a najprv boli lyrics kúpsi Nokia. A potom to bolo Tu mám nokiu a ďalej už som to nejako rozbial podľa toho, čo sa mi hodí.
1: Jasné, lebo naozaj tá myšlienka je podľa mňa geniálna a, a je to úplne neočakávané. Ja keď som ten trek počula prvýkrát, tak som bola taká, že, že čo sa za tým bude skrývať, lebo ty tam vlastne z začiatku rozprávaš, že môžeme si tento trek, alebo ja mám v pláne ho pustiť na konci, takže určite ho si ho vypočujete. Vlastne bolo to pre mňa také neočakávané, že čo tam príde ďalej a zrazu prišlo ešte aj s tou melodickou linkou a s tými synthami a so všetkým tak naraz a bolo to taký fakt, že neuveriteľný hype pre mňa, že ma to chytilo za mňa jedna z najobľúbenejších od špageta. Ďalej by som sa ťa spýtala, že vlastne plánuješ nejakú spoluprácu alebo feed s inými umelcami v budúcnosti? S nejakými možno známejšími alebo s niekým teraz tak dohľadnej hladnej dobe, že...
0: Určite týdeš? plánujem, lebo našťastie mám okolo seba veľmi veľa talentovaných ľudí. Za čo som vďačný. A momentálne aj spolupracujem. Kamarát, ktorý má projekt December taký drain. Nechcem to teraz dokávať, keď to bude počúvať a myslel si, že to zle nazývam. A je to niečo, čo som ešte nepočul nejakého Slováka vytvárať. Alebo ak to aj vytváral, tak nebolo to v takej kvalite, ako má on. Aktuálne mu robím produkciu na dvoch trekoch, ktoré vydá si samostatne, niekedy neskôr. A teraz aj vydáva jeden album, na ktorom som mu pomáhal neskôr aj trošku zmixovať vokály a takto. A s ním sa mi veľmi dobre spolupracuje, lebo máme podobný vkus na na niektoré niektoré melodické linky alebo na niektoré také
1: elementy. elementy. Kedy si približne zistil, že chceš robiť hudbu a začal si ho asi produkovať?
0: To je veľmi dobrá otázka, lebo hudbu som začal produkovať takže som klamal kamarátom, že robím hudbu.
1: Ok, toto počujem a...
0: prvýkrát <laughs> od niekoho. A... Nakoniec sa dostalo do takej fázy, že sa ma aj spýtali, či im niečo nepošlem. Lebo doteraz som nič nevidal a radi by počuli to, čo vytváram a čo rozprávam o tom, ako čo vytváram. Čiže ja som si musel doma sadnúť za počítač. Otvoril som fl ktoré som stále mal, ale nikdy som v ňom nepracoval. Vytvoril som niečo a tak vznikol aj ten prvý album, ktorý som pod kodikým vydal. Sám neviem, ako sa to slovo kodiky skloňuje,
1: Okej čiže... <laughs> OK, dobre.
0: <laughs> čiže tak vznikol ten prvý album a to som im poslal a vlúbilo sa im to. Z toho feedbacku som nejako usúdil, že aj by som sa v tej hudbe mohol ďalej rozvíjať a máš to ako ďalšie svoje hobby.
1: Čiže vlastne celá tvoja hudobná kariéra je postavená na fejku na začiatku Fake. it till you make it áno presne toto, toto veľmi často počujem túto vetu aká je tvoja nejaká obľúbená skladba z tvojej tvorby a prečo
0: obľúbená uh... ktorú maš
1: tak najradšej alebo si si povedal, že táto sa mi podarila
0: že to je ona Teraz jedna unreleased. Tá, Aha, okay. na, na tu som veľmi vyšný. Uh, to je aj s tým Decemberom. spravil som remix na jeden z tých trekov, ktorý bude na tom jeho novom albume. To sa mi veľmi ľúbi, ale teraz niečo, čo je release, čo by sa aj dalo momentálne pustiť. Záleží na tom, čo práve počúvam. Keby, že práve teraz počúvam nejaké techno, určite by to bol hem, ale pravdepodobne Fatal Attack. To si myslím, to je také najviac energetické a najvtipnejšie na tom, že to ani nejak moc ľudí Nepočúva, čo pozerám album, tak naj, najmenšie zliadnutie ma teda ten fate, tak.
1: No ale však môže to
0: byť tvoj projekt, to
1: akože nezáleží, či sa ľuďom páči. ovládaš nejaký údobný nástroj, vieš aj na nejakom údobnom nástroju? Uh,
0: hrám na bicie už 12 rokov.
1: Wow, toto som o tebe vôbec nevedela. Nice, to je super. To akože, takže máme tu ďalšie obubeníka, keby ste všetci chceli vedieť. No. To... Tvo... Ja si
0: aj ten, ten taký džanglovejší štýl okay. s tými semplami bicích.
1: Čiže nahrávaš si aj svoje vlastné bicie? A. nie? Nie,
0: nie, nie, lebo bývame v bifte, čiže tam nejakého zbíci mimo spravím, nejaký sample, ale bavím a zobrať si sample, pekne si ho nakatovať a vytvárať si nejaké vlastné lúpy z toho.
1: To je super, lebo keďže máš znalosť nástroja, tak vieš to aj skladať, to je, nezáleží asi na tom, či to je elektronické alebo hm. nie, počuješ to, to je super. Tvoríš radšej cez deň alebo v noci?
0: Asi cez deň, keď svieti slnko do izby a cítim sa tak lepšie z toho. A v noci, keď niečo vytvorím, tak asi každý producent má takú vec, že niečo vytvorí neskoro večer, na druhý deň sa zobudí, pustí si to a znie to stokrát horšie, ako to znelo.
1: Áno, <sík> to sa stáva často. Niektorí ľudia na to použijú omamné látky. Áno, nehovorím, že ty, ale stredla <sík> som sa s viacerými, ktorí hovoria, že tak je to lepšie a vytvorili lepšie veci. No spomínal si teda, že tvoríš v FL-ku?
0: To tvoril som prvý pol rok Aha. a potom som prešiel na Ableton, ktorý bol o mnoho efektívnejší a odtedy pracujem iba v Ableton. Čiže s
1: Abletonom mm. pracuješ. Uhum. Dobre, a ešte otázka teda k programu, že aké máš tvoje obľúbené plugins alebo tools, ktoré používaš a ktoré nesmú v tvojom projekte chýbať?
0: Rape Generator 2. <laughs> okay. To som našiel taký, taký, také free VST. Je to len taký ako keby sample pack, prerobený mm. do VST, čiže keď, keď si tam kliknem na nejaký príset, tak nie, nie je tam nič také, čo by som mohol s tým skonfigurovať, nejak mm. podľa seba. Je to väčšinou len taký sample, ktorý, na ktorom môžem maximálne tá což ten plugin. A sú to také zvuky Rave uh, hudby z 90s. a veľmi sa mi to páči, keďže som od malička počúval Prodigy, čiže tieto zvuky majú pre mňa také špeciálne miesto. A používam aj Omnisphere, ktorý je strašne úžasný, tam je to oko zvukov a môžem sa s tým vyhrať, takže naozaj dokážem priviesť na svet niečo, čo si v hlave predstaví. Že keď si predstavím nejaký zvuk, otvorím si nejaký prísad, ktorý sa tomu najviac podobá a potom si ho doupravujem a je to taký asi najviac customizable viesty, čo mám.
1: Okay. Čo podľa teba tvorí dobrú skladbu?
0: Faktor prekvapenia. Niečo, čo ma dokáže prekvapiť. A nemyslím to iba tak ako v drope, že napríklad tu som nečakal droba alebo nečakal som niečo takéto. Môže sa to týkať aj rôznych zvukov napríklad zvuk, ktorý som ešte predtým nepočul. To sa môže týkať aj popovej hudby, že je tam nejaký iný sind alebo takto. Ale ja by som to skôr prirovnal, jak keď máš muffin a je čokoládový a vanilkový. Mm-hmm. Je to niečo iné, ale fur je to muffin, fur je to tá, ten, ten istý kontext. Mne sa najviac páči track, keď je to úplne niečo iné. Že nezoberem vanilkový muffin a sprem z toho čokoládový, ale spravím viem. Balacinku, hej, rozprávam prostosť, ale neviem, neviem niečo lepšie nájsť v hlave. Až tomu
1: iný tom, flavor proste. Hej, hej, mm-hmm.
0: že bude to úplne niečo iné. Nebude to len rovnaký synth s trošku inými efektami, ale bude to úplne niečo iné. Úplne niečo iné.
1: Áno, je to veľmi zaujímavé. Teraz v pop music sa objavujú teda ani by som nepovedala, že v pop music skôr som to v alternatívnej scéne alebo v nejakých takých v indie pop by som možno nazvala, alebo vo folk music sa objavujú niektoré nástroje v špecifických kapelách ktoré som aj ja sama bola prekvapená, ale viem, že napríklad kapelá Radiohead, oni dosť používajú rôzne, rôzne nástroje atypického atypického charakteru, alebo atypického zvuku ktorý bežne nenájdeme v populárnej hudbe alebo tak. No ďalej, čo u teba je prvé? Melodická linka alebo beat?
0: To je tiež podľa inštinktu. Niekedy nájdem nejaký skvelý sample, nejaký drum beat, ktorý si dnes dopravím a dostanem z toho ďalšie nápady, ako by som to rozvíjal a niekedy sa zase hrám s nejakým syntom, spravím si nejaký chord progression a z toho mi napadne zase nejaký dobrý beat do toho spraviť. Čiže nikdy to nie je rovnako.
1: Čo považuješ za svoj najväčší úspech? zatiaľ svojej kariéry.
0: Najväčší úspech. Ja som si aj niečo vybavil, keď som si toto čítal, ale absolútne si teraz neviem spomenúť. Strašné okno mám.
1: Neviem, čo sa týka nejak tvojej tvorby, že či, či tam je nejaký, nejaká úspešná skladba, na ktorú si naozaj hrvi, A... alebo tak, že či máš nejaký takýto úspech, alebo niekde, kde si hral, že...
0: Už, už viem, už som si spomenul, no... Bol to asi moment, kedy som si všimol, že fulcrum ma dal na storku. To som bol extrémne šťastný z toho, lebo si predsa to bol môj idol. A keď som videl, že som bol spomenutý na nejakej story, rozklikol som si to a videl som, že to bol práve na jeho, tak som poskákoval pobyte, ešte aj vtedy frajerka u mňa bola. Čiže som sa tam z toho veľmi radoval, no.
1: Super, no ináč to sú krásne momenty, keď ťa zazdiela niekto, koho naozaj uznávaš a mm-hmm. máš rád jeho prácu. A kam chceš vlastne posunúť svoju kariéru ďalej? Alebo čo máš tak v pláne? Že kam by si, čo by si chcel dosiahnuť?
0: Chcel by som zo so špagetom spraviť nejakú live show. To určite. To, to veľmi dlho plánujem, zo so špagetom spraviť nejakú takú prepatú, alternatívnu uh, show. Tak. Niekde.
1: To sa veľmi tešíme a príde určite na koncert. Aj Kristian, aj, aj, aj všetci. Takže to sa máme na čo tešiť. Ďalšia otázka nadvezuje na toto, že či pripravojš teda nejaké show v lete a či budete možno niekde vidieť live alebo teda nejaké...
0: Určite by som si rád niekde niečo zaharal a nie len ako špagetón, nejakú live. Ale nedávno som si kúpil aj pút. Čiže som si začal nejako trénovať mixovanie a chcel by som spraviť nejaký taký temnejší techno set. Tak.
1: Takže sa môžeme tešiť neskôr na IDJ sety, hej?
0: Jasné, jasné. Super,
1: dobré. A čo by si odporučil ľuďom, ktorí momentálne začínajú v hudobnej kariére alebo produkcii?
0: Nejak sa do toho netlačiť. Že keď napríklad pracuje na nejakom projekte a počuje v nejakej tej časti sekcii, ktorú už vytvoril, vytvorila, že to... Z toho by sa, že, že má to nejaký potenciál alebo by sa z toho niečo dobré vytvoriť ale nejde to tak netlačiť sa do toho spraviť to ďalej ak to nejde, tak to nejde, dať tomu čas a jednoducho počkať si na tú chvíľu kedy ten nápad príde sám nejako sa ho nesnažiť česovať.
1: Mm-hmm, že no pressure proste mm-hmm. okrem toho, že sa že produkuješ hudbu sa venuješ aj motion designu čo ťa k tomu viedlo a vieš nám vysvetliť potom aj rozdiel teda medzi motion designom a grafikou alebo tak, že priblížiť ja, nám ten motion design?
0: A začalo to tak, že som ako malý možno v 9 rokoch vytváral videá na YouTube a bavil ma strich. Neskôr som sa poradil s kamarátom, ktorý už vyštudoval vtedy aj strednú školu, mi povedal, že mal by som sa viacej sústrediť na grafiku, lebo v tej dobe veľa ľudí išlo o tom, že sa chcú zamestnať ako nejaký strih, jak by som to nazval, editor.
1: Editor, uh-huh.
0: A teda začal som sa venovať viacej grafike, skúšal som tú grafiku aj rozpohybovať nejako, nejaké len také prelínačky textové a takto veľmi basic. A jeden kamarát sa mi ozval a opýtal sa mi, či by som vtedy nemohol spraviť nejaké YouTube intro na jeho YouTube kanál. Ja som povedal, že jasne kľudne, spravil som. A páčilo sa mu to. On to povedal ďalšiemu kamarátovi, ten sa mi tiež ozval, že chce niečo také, takto sa to rozvíjalo. Ale viem, že som vtedy začal experimentovať s 3Dčkom, čiže zase nový, novú takú... taký cvenk to nabralo. Potom, keď som mal asi 14 rokov, sa mi začali ozývať väčší youtubery. A urobil som nejaké motion designy pre exploiteda, pre gamera a takýchto tých všetkých youtuberov. To boli vždycky, som robil len intra. Nerobil som nejaké iné motion designy, také nejaké experimentálnejšie. A potom, jak som sa dostal na umeleckú školu, odvtedy to bol môj sen, jak som začal striať videa, že chcem byť na umeleckej, jak som sa tam dostal, tak to mi nejako otvorilo oči, že nemusím sa venovať len jednej takej časti toho motion designu, ale môžem experimentovať s tou svojou tvorbou. Odvtedy sa to len začalo takto vyvíjať a začal som sa viacej baviť s tým
1: čiže sa to takto expandovalo, mm-hmm. hej. Super, no a vieš nám teda povedať, akože už si to spomenul, ale tak nejak priblížiť teda rozdiel medzi tým motion designom a, a grafikou, že grafika je vlastne Jasne. statická, hej. Mm-hmm. Že,
0: a motion design je vlastne ten grafický design v pohybe. Neviem, kde sa odčuje hranica, teda čo je motion design a čo už by sa malo brať ako nejaká taká klasická 3D animácia lebo nedávno som robil takú animáciu postavičky, som skúšal animovať niečo také viacej komerčnejšie a keď sa ma niekto opýtal, že toto je food motion design, sám sa nevedal povedať, že či sa to ešte do tej kategórie sa Zaraďuje. Zaraďuje, hej. Mm-hmm.
1: No, ja som videl teda zo pár tých dizajnov, čo máš aj na instagramovom profile, čo ťa vlastne inšpiruje k tvorbe to, týchto animácií, alebo celkovo, že máš nejakú inšpiráciu, alebo skôr to vychádza z nejakých momentálnych nápadov, len že si za to sadne že...
0: Tiež, či... že to aj, aj niekedy vidím nejaký dizajn, ktorý sa mi veľmi ľúbi a povedal, poviem si, že toto by mohlo dobre vyzerať rozpohybované. Nespravím 100% prerábku toho, ale napríklad, jak som teraz robil ten remix pre Elištítat, tak to bolo tiež inšpirované, som videl na jednej Instagramovej stránke, taký cool, veľký kruh, ktorý sa len točil a celkovo sa pretvaroval počas toho, ako sa točil. Ja som spravil takú zjednodušenú verziu, lebo vtedy som nejako nevedel, ako by som spravil presne to, čo som nachádzal na tom Instagramovom poste. Vždycky to vzniká nejakou, ne vždycky, ale keď sa jedná o takúto inšpiráciu, tak to vždy vznikne tak, že sa to snažím prerobiť ale nejakými mojimi limitovanými schopnosťami to dopadne na n- neporovnanie s tým, čím som sa inšpiroval. Čiže vznikne niečo originálne.
1: No dobré. A vieš nám povedať aj, v akých programoch robíš tento dizajn?
0: Ale... Uh, Cinema 4D uh-huh. a After Effects a ešte Illustrator.
1: Čiže to tak kombinuješ uh-huh. v podstate, hej, že v každom vytvoríš niečo iné. Ja som trošku aj like v týchto veciach, takže mňa to veľmi zaujíma. Chcem sa akože aspoň informatívne takto viacej vzdielať a myslím, že aj našich poslucháčov to bude zaujímať. No máš nejakých uh, obľúbených dizajnérov, ktorí ťa inšpirovali, inšpirujú alebo trváš nejaké na Instagrame, že ich sleduješ a tak?
0: Mám, len väčšinou majú strašne komplikované zvláštne mená, čiže si ich absolútne neviem zapamätať, ako sa volajú, ale mám niektorých ľudí, ktorí vytvárajú také extrémne realistické rendre nerealistických objektov. Také, neviem to ani popísať, ale jedná sa o také predmety, ktoré majú na sebe textúru niečo, napríklad gumy, ale hýbu sa úplne inak, než by sa od gumeného predmetu očakávalo. A tých predmetov tam takto dá viacej, oni na seba búrajú a vyzerá to veľmi tak
1: fascinujúco. Nie je to také realistické, je to proste taká
0: je to realistický render, ale tie predmety...
1: Nerobia reálne to, hej, čo by hej, mali. Hej, na hero OK, a ako by si opísal svoju vizuálnu tvorbu?
0: Teraz moje lexikálne schopnosti sú na vode brádu, <laughs> ďaká tojto karanténe. Povedal by som experimentálne, ale to si myslím, že je moc také objektívne na to. Mm-hmm. Lebo experimentálnych vecí, ako niečo experimentálne sa dá označiť veľká škála.
1: Skôr nejaký designu. špecifický znak, čo má tvoja vizuálna tvorba? Máš nejaký akože toto je, toto A... je kodiky design?
0: Povedal by som, že nejaké také ostrejšie hrany. Mm-hmm. E, nie sú tam väčšinou nejaké oblé časti, že veľmi obsubujem e, geometriu ostrú. Mm-hmm.
1: Dobre. A má tvoja hudba alebo celkovo všeobecne hudba vplyv na tvoju vizuálnu tvorbu? Alebo je to také skôr oddel? Hej,
0: určite, určite. Chcem to kombinovať a myslím si, že mi to aj nejako vychádza skombinovať to, aký pocit ide z hudby a aký pocit ide z tých dizajnov.
1: Čo je tvojim cieľom vo vizualnom umení? Ty si vravel teraz vlastne, že ťa si sa prihlásil na vysokú školu, že ideš študovať, mm-hmm. či v podstate aj tam možno získaš nejaké, nejaké... No a možno tam si učíš cieľ, ale máš ne- nejaký cieľ?
0: Ako, čo sa týka vizuálnej tvorby, to je taký môj hlavný zámer, kde by som sa chcel aj uh, zamestnať. Chudbu mám stále len ako taký koníček, čo sa trošku chytil, ale grafiku mám ako taký svoj plán A, že tomuto sa chcem venovať v podstate do konca života. Teda grafike, motion designu.
1: Uhum, čiže to je taký tvoje cieľ uhum. že v podstate zamestnanie to bude tvoje, samozrejme treba robiť čo nás baví, že? Inak, je, je. inak to nie je, nie je efektívne Ako vnímaš momentálnu situáciu z hľadiska umelca?
0: Mám, myslím si, že pre mňa, pre mňa to je trošku aj výhodou lebo ja sa veľmi obľúbujem socializovať čiže ja by som pravdepodobne iba stále bolo vonku niekde s kamarátmi, ale tým, že som teraz e, doma zavretý tak mám No som taký veľmi prokrastinujem. Čiže to záleží asi od človeka, že či, či viacej inklinuje tej prokrastinácii alebo nie. A tým, že ja áno, tak pre mňa to je trošku výhodnejšie, že, že môžem sa viacej sústrediť na to, rozvíjať sa a ďalej posúvať moje schopnosti.
1: Rozumiem, no jasné, samozrejme, každý si to poníme po svojom túto situáciu, takže je to určite aj ja to vnímam ako veľkú možnosť sa no, naučiť niečo nové, na čo by mm-hmm. sme za normálnych okolností si vedeli nájsť čas takže áno, no a čo sa týka hudobného priemyslu, tak keby si mohol zmeniť niečo v ňom celkovo možno buď v hudobnom alebo aj v umeleckom priemysle mm-hmm. tak čo by to bolo?
0: Požiadavky, čo majú ľudia od umelcov e, chcú, aby stále niečo nové, niečo fresh ale ten umelec, jak som hovoril, keď sa do niečoho nutí, tak to nemá tak, taký dobrý šmrnc, ako keby na tom pracuje postupne a dáva do toho tú energiu, ktorú si získa nejakou, nejakou prestávkou. Čiže tým, že je potom taký dopyt, že stále chce, ľudia chcú niečo fresh, tak často sa kvôli tomu stratia aj nejakí takí fanúšikovia ktorí by si niečo sledovali, ale tým, že dva mesiace niekto niečo nevydá, si povedia, že a, vykašľal sa na to, už ho nejdem sledovať, idem si nájsť niečo nové. Mm. Že človek sa snaží, on za tým počítačom reálne pracuje hodiny, ale nevydá niečo, čím by chcel ľudí sklamať, čiže pracuje na tom ďalej. A tým, že nič nevydá, majú ľudia pocit, že sa na to vykašlal.
1: Áno, ja by som povedala, v tejto sfére je veľmi ťažké udržať s dobou krok a hlavne v momentálnej dobe, čo sa týka umenia, lebo je toho nespočetné množstvo a každý ten nejaký žáner subžáner, ktorý vznikne si nájde nejakú, nejaký svoj fan klub, čo ty tak viac holduješ? Skôr by si povedal, že pop music a teda z hľadiska toho hudobného priemyslu alebo keď hovoríš, že v podstate tá, ten tlak tej spoločnosti alebo tých fanúšikov je kvázi niekedy naozaj veľký na toho umelca mm-hmm. čo ti príde priateľnejšie? Skôr tá alternatívna cesta toho umelca alebo, alebo label? Alebo teda keď už chceš mať väčšiu meno tak vstúpenie do toho labelu a podpísanie mm-hmm. zmluvy?
0: Ja som sa aj pokúšal vstúpiť do labelu ale stále sa jednalo o taký undergroundovejší a taký alternatívnejší a to neviem, ako by sa vnímalo, keďže aj ten label sám o sebe je taký nepopulárny. Alebo je skôr populárny v tej undergroundovej kultúre.
1: Že má svojich fanúšikov, mm-hmm. hej.
0: Ale nie je to niečo, čím by sa dalo prezentovať v rádiu, alebo takto.
1: Ja som to myslela skôr tak, že ty ako umelec, keby si uh-huh. si mohol vybrať, že dostaneš ponuku od orovskej nahrávacej spoločnosti od labelu, ktorý je, akože má vplyv na väčšiu masu ľudí alebo skôr by si ostal v tej alternatívnej scéne kde sice máš menší fan klub. Uh-huh. ale sú tam tí fanušici, sú stáli máš pravidelné turné chodíš hrávať a v podstate ti to vystačí aj teda, keď sa bavíme o tej ekonomickej stránke, na prežitie, že židiťa to. Čo by si preferoval?
0: Neviem odpovedať. Nie, lebo ja si myslím, že to by skôr záležalo, na akej situácii by som sa práve nachádzal, čo by mi hovorili inštinkty. Čo by som mal spreje, čo by bolo najlepšie a čo sa cítim, že je najlepšie momentálne. Takto by som hneď povedal, že ostať pri tých, pri takej svojej alternatívnejšej ceste, keby ma v tom podporovali aj iní ľudia a povedali, že naozaj toto by som mal spraviť tak by som to... Čiže išiel
1: by si do väčšieho, uh-huh. Uh-huh, rozumiem Ja ti teda ďakujem, že si prijal pozvanie do nášho podcastu Počúvali ste termostatky s kodikím a počujeme sa pri ďalšom dieli, budem sa na vás tešiť Čaute Počkaj,
0: to volá. Haló? Haló? Kto je tam? Počkaj, čo Don't mind, don't you? Don't mind, don't you? Don't mind.